1: Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy 3 de enero, como cada 3 de enero, la iglesia nos invita a detenernos ante el poder de este nombre. Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos cantarán una sola voz, Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Qué maravilla saber que tenemos acceso al nombre del Señor. Porque el nombre nos permite llamar, contactar, establecer un contacto real con aquel cuyo nombre invocamos. Y el Señor ha querido darnos su nombre, Jesús, Dios salva. El Emanuel, Dios con nosotros ¿Cómo se hace Dios con nosotros para salvarnos? Jesús significa Dios salva. Y es, celebramos el poder del Señor que está listo para salvar toda nuestra vida. Y todo lo que nosotros encontramos en el día de hoy, también puede convertirse en algo que el Señor salva, que el Señor llena de su poder, de su victoria. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos tu nombre santísimo y poder invocarte con él en cada necesidad, en cada alegría, en cada prueba. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Hoy día Guillermo no estará con nosotros, pero vamos directamente a la primera nota. Sí, lo que solemos acá comentarles en los primeros días del año es que se publican índices, números y un trágico número trágico particularmente ese año por, por lo que vamos a ver. El número de muertes por aborto en el mundo en el año 2022 supera el 50% del total de los fallecidos. O sea que más de la mitad de las personas que murieron el año pasado en el mundo fue por aborto provocado por aborto quirúrgico, 73 millones de personas. En el futuro, cuando se recuerden esos tiempos, si llegamos a recuperar la cordura que hemos perdido, los veremos como los más barbáricos de la historia de la humanidad. Por otro lado, amigos, Elizabeth Mitchell ha escrito un artículo para The Catholic Thing, un servicio que consultamos regularmente acá en el programa, con el título, ¿Dónde están los buenos? Y se refiere al caso del Coronel Burke, porque ella propone si cardenales, si un grupo de cardenales, si todos los cardenales dijeran santidad o santa sede, ¿cuál fue el debido proceso que se le aplicó al cardenal Burke? Eso sería un llamado de atención importante sobre lo que de otra manera parece ser bueno. El cardenal Burke fue barrido a un lado y nosotros no nos metemos en problemas. Interesante esta nota como una nota de reflexión. Por supuesto, esto lo vemos como una noticia, no somos cardenales los que estamos aquí, ni yo, ni la mayoría, de los que nos, seguramente nadie que nos está escuchando es un cardenal de la iglesia, pero lo importante siempre cuando vemos esta noticia en la que podríamos ver las faltas de otros, es luego hacer una aplicación personal. Por ejemplo, ¿dónde me cuido yo tanto que dejo que se realice una injusticia que yo podría ayudar a que no se realice? Prefiero evitarme problemas y pasar desapercibido, aunque personas que pudieran contar con mi ayuda ya no podrán contar con ella, justo porque me estoy cuidando. Esa es la aplicación que también hay que hacer en nuestra vida y seguramente lo más importante de considerar las noticias. Este, en el, en, la, en la familia católica en la cual yo he recorrido un buen tiempo, justamente participando, tenemos esta dinámica. no se llama el en sí? Donde Vemos un tema y vemos lo grave que es el tema y las faltas de otras personas, por supuesto, vemos el tema. Y luego hacemos lo que se llama el en sí, en mí. O sea, esto que me dice de mi vida ahora, ¿cómo podría yo cambiar? ¿Cómo esta noticia me llame a mí a convertirme? Y ese es el fruto que queremos de cada noticia que leemos. Por otro lado, amigos, el Santo Padre ha publicado el primer eh, video de la Red Mundial de Oración por el Papa, en el que pide reconocer la riqueza de carismas y ritos. Algunos han observado, por supuesto, que esto debería incluir al rito preconciliar a la forma extraordinaria de la misa. Vamos a ver lo que el Papa dice y de repente sería bueno que también se tomara en consideración eso, porque si reconocemos la riqueza de los ritos, bueno, el rito histórico católico es una gran riqueza, evidentemente. Por otro lado, amigos, tenemos un análisis de Ricardo Caccioli, él es el director de la Brújula Cotidiana, y Estefano Fontana, experto en Doctrina Social de la Iglesia, con el título Bendición de parejas homosexuales, los problemas de fiducia Es Un análisis de dos expertos que nos servirán para entender lo que hasta ahora creo que ya hemos entendido con bastante claridad. Ayer les compartíamos la, esta, este comentario del de obispo de Moyobamba, que en el Perú, me parece de lo más claro que he visto en dos páginas de papel, dos hojas de papel, vale mucho la pena leerlo porque nos da, me parece, todas las bases de una manera modélica, o sea, nos plantea el problema, la dificultad, el problema justamente de decir que bendecimos parejas, no uniones, esto es algo que no es realista, bendecir la pareja. Para el que la vea, para la misma pareja, para el sacerdote que la bendiga, significa bendecir la unión, decir que mentalmente no la bendigo, cuando estoy haciendo esto realmente, concreta, prácticamente, a, to a toda vista, es algo que solamente deja perplejo y que no se puede aceptar como un tipo de propuesta pastoral que no lleve al escándalo, porque en efecto lleva al escándalo, es muy claro que sí. Y por otro lado también la debida fidelidad al Santo Padre, al Papa, a sus predecesores y a sus sucesores. Y es por eso que nosotros queremos que la verdad vence en esta situación, porque es la misión del Papa. Pero no solamente es misión del Papa, es misión de todos nosotros, como dice Santo Tomás. Nosotros tenemos una cierta igualdad, una real igualdad en la iglesia con respecto a la responsabilidad por la misión de evangelizar. No puedo yo lavarme las manos y decir, bueno, si el superior falla, allá él, yo simplemente me dedico a mi vida. Bueno, en la medida de que, que estoy formado y preparado, debo yo poder suplir, reparar lo que se está dañando ante la infidelidad de alguien que esté, digamos, tenga más responsabilidad. Pero no por eso se anula esa común responsabilidad de la que habla Santo Tomás de Aquino. Y luego tenemos un interesante artículo, amigos, de Anthony Solon. Él escribe regularmente en varios medios donde se discuten ideas, justamente, católicas. También en Crisis Magazine, en The Catholic Thing. Y ha escrito un interesante artículo. No es bueno que algunas parejas estén solas. O sea, parejas de personas con atracción al mismo sexo, que ellos estén solos, no es bueno. El resultado es que, Dos niños o niñas no deberían ser pareja en absoluto porque esa exclusividad no es la finalidad de la amistad. De hecho, es un obstáculo para el pleno florecimiento de la amistad. Qué interesante, ¿no? En el caso del varón y la mujer que se complementan también de manera que los abre a la nueva vida, que pueden ellos engendrar, procrear, ahí está bien que ellos justamente tengan esa exclusividad. Pero... Otro tipo de parejas no deberían tener exclusividad porque es una traba para la misma amistad que se establece entre dos personas. Para que florezca esa amistad debe haber debe justamente no haber exclusividad. La amistad debe ser abierta, no debe ser algún tipo de en fin derecho exclusivo al uno al otro, cuando en efecto no hay la razón por la cual ese derecho exclusivo es requerido en la relación interfecunda
0: del varón y la mujer.
1: Con esto y más amigos regresaremos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos amigos con esta terrible noticia de las peores. Si nos da escalofríos pensar en las víctimas de la Primera Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial, de las purgas de Stalin, de la Revolución Cultural China, se estiman 50 millones de muertos bajo el régimen de Mao Zedong, pues esta noticia debería darnos el doble de escalofríos. Porque estamos hablando de una cantidad de muertos en un año que supera lo que Mao Zedong hizo durante todo su gobierno, décadas que estuvo en el gobierno, murieron 50 millones de personas bajo su régimen. O sea, él tiene el récord, no obstante, su retrato esté en los billetes de la moneda china, el yuan. En todos los billetes está la imagen de Mao Zedong, el más grande genocida de su propio pueblo. Pero tenemos todos una responsabilidad compartida por este genocidio, en la medida que no estamos haciendo lo mejor, en la oración y también en la acción que está a la mano para poder contrarrestar y salvar vida por vida de esta masacre, de este genocidio en curso cada año. El año pasado, amigos, lamentablemente hemos roto un récord. Un récord de asesinatos de seres humanos en un año. 73 millones de abortos provocados en todo el mundo según datos estadísticos compilados por Worldometers, convirtiéndose así en la primera causa de muerte. El 52% de un total de 140 millones de fallecidos el año pasado, superando a la suma del resto de causas. O sea, todos los que mueren y todo lo que se busca hacer para evitar que la gente muera por cáncer, por fumar, por tantos, en fin, comportamientos que pueden ser este, mejorados, y sin embargo, no importa desde esta visión progresista del bienestar que más de la mitad sean víctimas por una única causa, el aborto procurado. Más seres humanos murieron en abortos que por cualquier otra causa de muerte en 2022. World of Metters es una organización independiente que recopila datos de gobiernos y otras organizaciones y luego informa los datos junto con estimaciones y proyecciones basados en esos números. En Estados Unidos se estima que se producen entre 1,500 y 2,500 abortos por día. Casi el 20% de todos los embarazos en los Estados Unidos, excluyendo los abortos espontáneos, terminan en aborto procurado, aborto quirúrgico, aborto electivo, como se llama, el Instituto Guttmacher informa de 930,160 abortos provocados en 2020 en Estados Unidos, con una tasa del 14.4 por cada 1,000 mujeres, informa World Meters. Al contrastar las cifras de aborto con otras causas de muerte, incluyendo cáncer, VIH, SIDA, accidentes de tráfico y suicidio, los abortos superaron con creces cualquier otra causa. En contraste, se estima que en el año 2022, en todo el mundo, 10 millones de personas murieron de cáncer, 6.2 millones por enfermedades causadas por el tabaco, 2 millones murieron de VIH, SIDA y 17 millones por otras enfermedades. También se registraron miles de muertes por malaria y alcohol. El total de fallecidos fue de 140 millones de personas, 73 millones de ellos por abortos provocados y 67 millones por Todas las demás causas, lo que significa que los abortos representaron casi el 52% de las muertes en todo el mundo para el año pasado. Los bebés no nacidos no son reconocidos legalmente como seres humanos a pesar de que la biología indica que son seres únicos, humanos, vivos desde el momento de la concepción y mueren en abortos de manera brutal y violenta en el vientre de sus madres. El número de abortos es incomprensible. Pero cada uno de esos 73 millones de abortos en todo el mundo en 2022 representa a un ser humano vivo cuya vida fue destruida violentamente en el vientre de su madre. Cada bebé no nacido ya tenía su propio ADE único, lo que le hacía distinto de su madre. Ese ADE indicaba si el niño era niño o niña, su color de ojos y cabello, su altura, posibles trastornos genéticos y otras discapacidades y mucho más. En la mayoría de los casos, los corazones de los bebés no nacidos están latiendo cuando son abortados y por eso estas iniciativas de no permitir el aborto una vez que se puede detectar el latido del corazón, como la que ha firmado el gobernador de la Florida, Ron DeSantis y otros gobernadores con legislaturas mayoritariamente provida y los hay en Estados Unidos, esos estados. Deberíamos nosotros estar esforzándonos para que nuestro estado, si bien en los Estados Unidos, sea un estado con ese tipo de mayoría que permita que se pueda firmar una ley así, porque, claro, no, no, no acaba con todos los abortos, pero acaba con la mayoría de los abortos, que son crímenes, asesinatos que se dan cuando ya estaba latiendo el corazón de la criatura. Bien por cualquier iniciativa que limite, que reduzca el número de este genocidio que clama al cielo por justicia, podríamos decirlo, por el número de víctimas sin precedentes en toda otra causa de muerte humana en la historia. Esta nota y estos números los he sacado de un artículo publicado al día de hoy en Info Católica. Vamos ahora, amigos, a ver una interesante nota que nos habla de Elizabeth Mitchell, escribe para The Catholic Thing, y nos plantea un... Una pregunta, una pregunta específicamente para las personas que están en condiciones de poder arriesgarse para hacer cuerpo y defender a uno de los suyos. Y está muy bien que lo hagamos, ¿no? Sería muy malo que yo pensara que por no sé qué otras, otras razones voy a abandonar a uno de mis familiares, una de las personas que, en fin, no considera que está en familia conmigo, lo abandono porque me tengo que cuidar. Y lo lamento, pero en este caso, y no es que vayan a matarme, es que simplemente no quiero perder mi posición. ¿Podría ser eso lo que está pasando? Por supuesto que es un factor formidable. Cuando uno ya está instalado y tiene su vida y de repente, uy, defender a este pone en peligro eso, podría yo querer pensar en cualquier cosa menos defender a alguien que cuenta conmigo porque al fin de cuentas somos uno, del mismo grupo. Estamos unidos supuestamente en la misma misión. Escribe así Elizabeth Mitchell. En el ejército todos los militares conocen el mantra, la frase, no dejar a ningún hombre atrás, a ningún compañero atrás. Saben en lo más profundo de sus entrañas que si caen o son heridos en el campo de batalla, sus compañeros de armas moverán cielo y tierra para volverlos, llevarlos a casa. Hoy en la iglesia tenemos un hombre caído, escribe Mitchell. Su nombre es Cardenal Raymond Burke. Tomó uno para el equipo y fue despojado de su retiro y residencia, supuestamente por trabajar para subvertir la misión de la iglesia. En verdad, Cardenal ha sido un ejemplo, una advertencia para otros eclesiásticos que pondrían atreverse a defender la doctrina y la verdad en la plaza pública. Y todos hemos oído que hay muchos buenos clérigos entre bastidores, en las sombras, que apoyan al Cardenal Burke en defensa de la iglesia. Pero si estos hombres de las sombras no dan un paso hacia la luz, ¿de qué sirve su ortodoxia? El micrófono, la cámara y la narrativa han sido confiscados por las fuerzas liberales. O sea, ahí no se escucha una defensa del Cardenal Burke, o por lo menos no la que se podría esperar. Recuerdo este libro que leí el año pasado de un sociólogo con una agenda... LGT vista, muy cargada, que lo hace interpretar todo en esos términos y consideran que es legítimo. Este es un tipo de, de manera de hacer, de escribir sociología o hacer periodismo, básicamente tratar de reducir todo a una hipótesis de manera que, si es posible interpretarlo así, lo interpretas así. De manera que das una visión muy sesgada de la realidad. Evidentemente no la demuestras, pero es que no. Es que no tienes que demostrarlo. Es un ejercicio de ver... Si es que yo entiendo todo desde este punto de vista, ¿qué conclusiones sacaría? Bueno, este señor, con esa agenda, eh, estuvo viviendo en el Vaticano. Le permitieron hospedarse en una residencia del Vaticano para hacer su trabajo. Posteriormente publicó un libro tremendamente destructivo, por supuesto, de la Santa Sede. Pero entre todas las personas que eh, entrevistó, él dice que el que más le impresionó es el Cardenal Burke. Y dice este señor, con una agenda completamente contraria a todo lo bueno y católico, digamos, en muchos temas. Él decía, yo no puedo imaginarme una persona más contraria a mis opiniones que el Cardenal Burke. Representa completamente todo lo que yo combato en la sociedad. Pero puedo decir que es el hombre que más admiro de todos los clérigos que conocí en la Santa Sede. Porque es alguien que está dispuesto y que de hecho está sufriendo por lo que él considera correcto y verdadero. Eso no es común, decía él, entre los eclesiásticos que entrevisté. Qué interesante que pueda decir eso ese hombre y que en efecto, Colonel Burke, lo vemos a él, siempre dando voz a la verdad sin medir la consecuencia para con él. Me acuerdo cuando le preguntaron en un momento después de que él se manifestó en contra de estas este, bendiciones, no bendiciones, de... Dar la absolución sin propósito de enmienda a personas que viven en adulterio, por ejemplo, tras amores Letizia. Y él le preguntó, Cardenal Burke, este, ¿no está preocupado usted? Ya el Papa lo, lo este, despidió de juez supremo de la iglesia que era él en el Vaticano. Eh, no, no está preocupado por su futuro, le preguntaron. Y él dijo, su respuesta fue la respuesta que ojalá pudiéramos todos decir. No tengo que llegar, cardenal, a mi juicio ante el Señor. Perfecto. Todo lo demás, lo que el mundo pueda darme, lo que, o algún cargo, honor, respeto, estabilidad, en fin, comodidad, lo que pueda darme todo eso, no lo necesito para llegar a mi juicio ante el Señor. Muy bien dicho. Continuamos. Si algún cardenal hiciera una declaración pública de indignación por la violación del protocolo en las restricciones impuestas al cardenal Burke, su voz hablaría de simple justicia en voz alta. Si un espectador se hubiera atrevido a proclamar que el emperador estaba desnudo, todos los que estaban al margen podrían haber expresado su acuerdo interior en voz alta. Pero esperamos y nos preguntamos, ¿dónde están los buenos? ¿De dónde viene la hermandad del cardenalato en defensa de un hombre caído? Un hombre tratado con injusticia. Un hombre bueno y, sí, manso y deferente, pero descaradamente fiel a la doctrina católica. Y así nos quedamos cuestionando a nuestro Señor. ¿Por qué permites que esto suceda? ¿Por qué no proteges a tu iglesia? Y no hay respuesta porque nuestro Señor ha confiado su iglesia en manos de los hombres. Buen hombre, ¿dónde estás? Pregunta Mitchell. Lo mismo ocurrió con Cristo. Colgó de la cruz y todos huyeron. Estaba su madre y con ella San Juan el Amado, solo ellos. Nuestra escuela entregó inmediatamente, recientemente nuestro premio Fe y Libertad a los cinco cardenales de Dubia, de las Dubia, ¿no? Estas cartas que le preguntaron al Papa sobre una serie de temas en torno al sínodo, la reciente asamblea del sínodo. El premio fue aceptado por el cardenal Burke en el nombre de los cinco. Le dijimos al cardenal, usted, solo usted y cinco hombres, eso es todo lo que hay ahora. Ese es el grupo que está dispuesto a defendernos públicamente. Solo ellos. Leemos en el Evangelio de Mateo que después de que Cristo se dejó condenar a muerte sin ningún delito, se dejó azotar sin ofensa, se permitió ser golpeado con el rostro escupido, maldecido y llevar la cruz de la vergüenza ejecución pública, clamó a Dios Padre. Desde la hora sexta hasta la hora novena, la oscuridad cubrió la tierra. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el grito de angustia de Cristo, Él está proclamando las palabras del Salmo 22. Como un hipervínculo a todo el Salmo, sus palabras proclaman plenamente una oración no de desesperación, sino de total confianza y abandono en la cruz. Es muy importante. Esas palabras no son palabras de desesperación, porque todo judío, bien educado, que se formaba en base a los salmos y a los textos del Antiguo Testamento, al escuchar esa frase, él pensaría en todo el salmo. Nosotros hoy en día nos quedamos en esa frase porque no tenemos tan buena memoria y no hemos sido educados de esa manera para conocer los salmos de memoria. Pero ellos, escuchando esa primera frase, entendían que es un salmo de confianza en medio de la prueba. Eso es el Salmo 22. Unas líneas más allá del grito del abandono, ese Salmo afirma que a pesar del aparente triunfo del mal, Dios está entronizado y nos librará de las tinieblas. En ti confiaron nuestros antepasados, ellos confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvos, en ti confiaron y no fueron avergonzados. Es justamente lo que sigue en el Salmo, Salmo 22, versículos 4 al 5. Dios tendrá la victoria final en todo lo que enfrentemos. El Salmo concluye triunfalmente. En verdad, Él lo ha cumplido. Salmo 22, versículo 31. Solo con la fe de Cristo podemos enfrentar la oscuridad que cubre la tierra. La oscuridad que puede haber llegado a nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestro testimonio, en nuestra vocación de fidelidad a Él. Ante la violencia y la furia incontrolable, la ira viciosa de las mentiras diabólicas, solo podemos escondernos en él. Pídanle que tome los azotes sobre su espalda. Pídanle que tome las burlas, las heridas, el caos. Solo su corazón es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande y lo suficientemente sagrado para abarcar el quebrantamiento que enfrentemos. Solo su sagrado corazón puede decir, después de recibir todo eso en sí mismo, y derramar sobre él su misericordia, tengo sed de amar más profundamente. Como nos dice el Evangelio de Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed, Juan 19, 28. La única respuesta es la de Cristo. Y él nos encomienda su sed como hijos de su madre. Cuando Jesús vio allí a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba cerca, le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dijo a este discípulo, Aquí está tu madre. Él nos confía a su madre y su madre a nosotros. Y luego se marcha. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, exhaló su último suspiro. Lucas 23. A menudo nos sentimos impotentes, heridos, agraviados, asustados y solos pero encomendamos nuestro espíritu en sus manos y le pedimos por su misericordia que nos ayude a amar y defender a su Santa Madre. Le pedimos que nos permita ayudarlo a saciar su sed de amor al mundo y a nuestros corazones. Le pedimos a su Espíritu Santo, que nos ha sido dado para fortalecernos en nuestra tarea, que actúe a través de nosotros. Danos el valor, Espíritu Santo, para ser fieles a Cristo mientras la oscuridad cubre la tierra. Solos no tenemos las fuerzas. Solo con Cristo, en su fidelidad hasta el final, podemos ofrecer nuestros corazones quebrantados y nuestra tierra oscurecida a las manos sanadoras del Padre. Y ahí encontrar la fuerza para permanecer fieles a Él. Como escribía el Papa Emérito en un artículo en ocasión de la Cumbre de los Abusos, la iglesia es indestructible en sus mártires. Jesús es el primer mártir. Seguido luego por un número incontable de mártires, de aquellos que, al estar dispuestos a aprender a perderlo todo, la fama, en fin, estar dispuestos a ser insultados, ridiculizados, a perder su trabajo, lo que fuera incluso las cosas más elementales, por ser fieles a él, se habilitan como testigos, y ahí el apóstol puede decir, y todos podemos decir, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Veamos brevemente esta nota, amigos. Eh, se ha hecho pública la intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero con una mirada a las iglesias orientales. Ayer se publicaron el video y el texto de la intención de oración del Papa para el mes de enero, distribuidos a través de la Red Mundial de Oración del Papa Francisco. Y por el tema, por el don de la diversidad en la iglesia, oremos para que el Espíritu ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la iglesia católica. No debemos tener miedo, dice el Papa, de la diversidad de carismas en la iglesia tanto en referencia al diálogo ecuménico con nuestros hermanos y hermanas y otras confesiones y comunidades cristianas, como con las iglesias orientales, que tienen algunas tradiciones propias, algunos ritos litúrgicos específicos, pero mantienen la unidad de la fe, lo fortalecen, no la dividen. De ahí la invitación del Papa a Orar para que el Espíritu nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la iglesia católica. Se aplica también a Occidente, concluye el autor de esta nota, aunque parezca menos evidente, donde conviven la riqueza de los ritos romano y ambrosiano, que se celebra en la zona de Milán, de los ritos bragués y mozárabe, que se celebra también en partes de España, del rito cartujo, o de los ritos en uso en las antiguas ordinari ordinariatos anglicanos, que han recibido justamente con su conversión la licencia de poder celebrar este rito de inglés antiguo que ellos han traído de su tradición, así como incluso, concluye el autor, la difamada forma tradicional o extraordinaria de los ritos romano y ambrosiano, que parecen ser la excepción a esta mirada amable y de valoración que nos invita a tener este video. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Un análisis de Ricardo Cascioli y Stefano Fontana. Sobre fiducia súplicas, que seguramente arrojará luces para poder entender mejor lo que muchos ya han dicho de manera bastante bien sustentada. Vamos a ver qué nos comparten estos dos teólogos después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Lo que nos da esa real, profunda, verdadera un unidad en la iglesia, e eh, igualdad, dice Santo Tomás de Aquino, es que todos somos corresponsables por la misión de la iglesia. O sea, es la verdad la que nos da esa igualdad. Por supuesto que la iglesia es jerárquica. Como bien explicaba el entonces Cardenal Ratzinger, la jerarquía en la iglesia existe para preservar intacto el depósito de la fe. Esa es la razón de ser de la jerarquía y de esa manera poder brindar completa la plenitud de la verdad sin contaminaciones, sin recortes, sin opiniones que la disminuyan a todas las personas que son llamadas a vivir esa verdad por el Espíritu Santo en cada momento de la historia. Esa es la razón. Es una labor de cuidado, de preservación. ¿Qué pasa si es que esa labor no se realiza bien? pues entonces perdemos la unidad y perdemos esa real, verdadera igualdad que tenemos porque es la verdad la que nos hace uno. La verdad nos hace libres. La verdad nos da esa igualdad. Todos somos corresponsables por la verdad. Ahora, si yo considero que no, que yo no soy corresponsable por la verdad, entonces estoy diciendo que soy un ciudadano de segunda clase en la iglesia porque en efecto no estoy siendo responsable por la misión de la iglesia. Eso me quita a mí esa dignidad igual de los hijos de Dios, dentro de los cuales hay algunos llamados a servir con el cuidado de la verdad, con la confirmación de la verdad, confirmándonos en la verdad. Si no sucede, todos tenemos que asumir lo que falta. Santo Tomás de aquí no explica esto, nada menos que el teólogo más recomendado por la iglesia por 700 años. Veamos ahora esta interesante nota entonces de dos personas que sí, se toman en serio esa responsabilidad y tienen la capacidad de poder explicar lo que ven está en juego. Bendición de parejas homosexuales, los problemas de fiducia Suplicante, de Ricardo Cascioli y Stefano Fontana. Doctrina cambiada afirmando lo contrario, falsificación del concepto de pareja, Juegos de palabras y fórmulas ambiguas. Rechazo de la ley natural. La Brújula Cotidiana y el Observatorio Van Tuan, Cardenal Van Tuan, de Doctrina Social de la Iglesia, proponen una visión sintética del documento Vaticano que está dividiendo a la Iglesia. La Rúgula Cotidiana y el Observatorio Cardinal Bantuan proponen en estas líneas una valoración global de la Declaración Fiducia Supplicans. Hemos dejado pasar algún tiempo desde su publicación para favorecer una reflexión precisa y completa. En efecto, la Declaración plantea muchas cuestiones graves que deben abordarse por separado, pero también y sobre todo en un marco unificado. Parece que la Declaración ha llevado a cabo un paso fatal, que ha supuesto un punto de inflexión en la doctrina y en la práctica de la Iglesia, traspasando decisivamente un límite. Algunos comentaristas han hablado de desastre, de escándalo. Esto exige un análisis responsable y exhaustivo. Algunas observaciones formales. La declaración se publicó el 18 de diciembre de 2023. Está firmada por el prefecto, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y por el Papa Francisco con la fórmula ex audiencia, o sea, en audiencia, de Fernández con el Papa. No había sido examinada anteriormente por la asamblea del dicasterio para la doctrina de la fe, sino solo, como dice el texto, por la sección doctrinal. La fórmula de aprobación papal es de las más débiles. Parece decir que el Papa simplemente ha sido informado, lo que contrasta con la gran relevancia magisterial que tiene una declaración. Algo parecido había ocurrido con el responsum del 2021, que como sabemos decía lo contrario y hacía que Francisco no había ocultado su intolerancia. En aquel caso, al pie del texto solo decía que el Papa había sido informado. También hay que señalar otros dos aspectos formales de la declaración. El primero es que la mayoría de las referencias magisteriales se refieren a intervenciones de Francisco. Nunca ha habido un documento tan limitado en sus referencias al magisterio anterior. La segunda es que se dice que la declaración está basada en la visión pastoral del Papa Francisco, como si esto fuera la única justificación. La tercera es que la argumentación del texto es muy débil y su nivel desentona en comparación con la estructura argumentativa de, por ejemplo, Dominus Jesús, que también era una declaración como esta, es decir, un documento de alto rango magisterial. Ese es un documento en el cual el Cardenal Ratzinger redacta y Juan Pablo II promulga esta declaración en defensa de la necesidad de Jesucristo y la Iglesia para la salvación. La tesis central de la declaración. Fiducha súplican sostiene que la doctrina católica sobre el matrimonio y la sexualidad permanece inalterada y que las nuevas indicaciones contenidas en esta declaración son sólo pastorales y como tales completan, sin negarlo, el responsum, la respuesta del 2021, que se ve limitado solo al ámbito doctrinal. La novedad pastoral consistiría en una revisión del significado de bendiciones, previendo además de las bendiciones ya aclaradas doctrinalmente, que tienen lugar en contextos litúrgicos, también bendiciones en contextos no litúrgicos, que la declaración llama privados o espontáneos. Estos argumentos no tienen ningún fundamento plausible. Si no es un laico quien bendice, como un padre que bendice a sus hijos, sino un sacerdote, esa bendición ya es litúrgica en sí misma aunque no siga una formulación preparada por la autoridad competente. Es litúrgica en sustancia porque le da, la da un sacerdote y, por tanto, implica a la iglesia, la iglesia que enseña, la iglesia que gobierna. No se trata solo de constatar que tal bendición puramente pastoral y no litúrgica nunca ha sido prevista por la iglesia, sino también que no existe y no ha sido prevista y regulada porque no puede existir. Con lo cual se desmorona otro aspecto de lo que afirma la declaración, a saber, que la bendición no es una aprobación de la situación vital de la pareja bendecida, sino solo una invocación de la ayuda de Dios para que dé a la pareja la fuerza necesaria para desarrollar los aspectos positivos de su relación, como cuidarse mutuamente y ayudarse en las dificultades de la vida. Esta perspectiva se cae por dos razones relacionadas con lo que hemos visto más arriba. La primera es que el contexto ya litúrgico es el contexto ya litúrgico dada la presencia del sacerdote. No permite bendecir una realidad pública en grave conflicto con la ley de Dios. La segunda es que esos aspectos positivos, si los hay, están dentro de una relación de pareja donde existe una violenta instrumentalización mutua, aunque consentida, que la disfigura si los dos se instrumentalizan mutuamente. ¿Cómo pueden ayudarse? O sea, la relación en la que ambos se degradan justamente en un acto, un simulacro de acto conyugal que incluye, bueno, una serie de actos que imitan lo que hace el varón y la mujer unidos en matrimonio. Todo eso es ya, como dicen acá los autores, una instrumentalización violenta de actos que tienen un fin natural bastante claro y que fuera de ese, de ese, de ese de ese orden, justamente natural, son una instrumentalización violenta de los órganos genitales, de, en fin, ese tipo de acciones que son propias del matrimonio. Siguiente sección sobre la pareja. La bendición es un sacramental y como tal requiere por parte de quien la recibe una disposición adecuada mediante el arrepentimiento y la voluntad de salir de un determinado estado de vida que se opone al evangelio. En estas condiciones, la bendición puede darse también a la persona individual que se encuentra en estado de pecado. En ese sentido, si la bendición, sí, la bendición es una apertura a la voluntad de Dios y una petición de su ayuda para confirmar y fortalecer el arrepentimiento y la decisión de cambiar de vida. Pero no es así cuando la bendición se da a una pareja irregular, sea heterosexual u homosexual. En este caso se reconoce, confirma y justifica la situación de vida de las personas implicadas. Si se les bendice como pareja, se reconoce que eso es una pareja, aunque no lo sea. Porque se trata de dos individuos que se utilizan mutuamente para sus intereses particulares. Muy bien planteado esto me parece, ¿no? Si tú estás arrepentido y eres un pecador, incluso todavía estás en pecado, pero estás pidiendo la ayuda de Dios, vas solo a que te bendigan para que Dios te dé la gracia. Pero si vienes con tu pareja, no estás queriendo superar ese estado. Estás diciendo, esto es mi vida, esa es nuestra vida, bendícenos Padre. Porque vamos a pecar. Algo muy diferente de que si yo voy al sacerdote como individuo diciendo, padre, estoy en el pecado, bendígame para que Dios me ayude y ya veré qué hago. no Pero cuando vienen los dos juntos, pues es otra es otra cosa la que se está pidiendo que se bendiga. No el deseo de mejorar, sino la pareja, según, según fiduchas súplicas, se puede bendecir la pareja, no la unión. Bueno, eso es un ejercicio mental que no se refleja en lo que sucede, de hecho, lo visible, lo que escandaliza a los que lo reciben, al que le imparte, a la comunidad y al mundo en general, como hemos visto en tantas interpretaciones que ya lo consideran una validación de la relación homosexual camino al, camino al matrimonio. Esto se aplica no solo a, nivel, a la pareja del mismo sexo, sino también a la convivencia de hecho entre un hombre y una mujer. A diferencia del caso anterior, la complementariedad parece existir, pero no es así porque ninguno de los dos responde a una vocación con sus respectivos deberes indisponibles, sino solo a su alianza individual. Bendecir una pareja que no es pareja es confirmar lo falso. Además, si los dos reciben la bendición como pareja, es evidente que no tienen intención de separarse, porque la piden como pareja. No hay arrepentimiento ni voluntad de cambiar de vida y, por tanto, faltan las condiciones para la bendición. Se puede volver a decir que no se bendicen los aspectos violentos o contra natura de su relación, sino solo los positivos a partir de los cuales volver a empezar. Pero como se ha explicado más arriba, esos aspectos positivos quedan deformados por la cualidad negativa de la relación de pareja porque pueden existir en los individuos, pero no en la pareja. Eso, venir como pareja, es muy diferente a venir como individuo. vengo como pareja, esto justamente se quiere que se confirme que somos pareja, cuando en efecto no lo somos. Una pastoral que cambia la doctrina. Siguiente apartado. Como hemos visto, fiducia suplicans confirma la doctrina habitual sobre las bendiciones de las parejas irregulares, pero luego inventa una nueva bendición que es solo pastoral. Este ámbito neutro, es decir, la bendición solo pastoral, no existe... Porque como hemos visto, toda bendición es pública y litúrgica por su propia naturaleza, ya que es impartida por un sacerdote. En cambio, si se quiere mantener esta independencia, entonces es como considerar posible una bendición que no tenga en cuenta las exigencias doctrinales. La supuesta neutralidad de la pastoral, que no debería afectar a la doctrina, se transforma así en una exigencia de una nueva doctrina. La pastoral no tiene independencia propia o autonomía respecto de la doctrina, como pretenden muchas corrientes teológicas contemporáneas. Pues cuando se afirma esta independencia, se ha enunciado una doctrina, precisamente la doctrina de la independencia de la pastoral respecto a la doctrina. Qué bueno esto. ¿eh? O sea, cuando yo digo que la pastoral es independiente de la doctrina, ya estoy afirmando una doctrina. Justamente eso, que la pastoral es independiente de la doctrina. O sea, la pastoral va por un lado, la doctrina por otro lado. Eso es algo que Juan Pablo II y la tradición constante de la iglesia siempre ha rechazado porque significa inducir con los actos al error. Si yo bendigo esta pareja de personas que viven en una relación inmoral, yo estoy diciendo que se puede bendecir ese tipo de parejas, pero en uniones. Empieza todo un juego de palabras para decir que no está pasando lo que es evidente que está pasando. La pastoral debe ejemplificar, debe ser una expresión, un gesto que haga visible la doctrina. Porque si no, si no es eso, si la contradice, entonces estoy diciendo que la doctrina es letra muerta. Y la pastoral puede ir por su rumbo, y estoy diciendo en efecto que la, que la doctrina ha cambiado. Que ahora lo que no se podía bendecir, se puede bendecir porque en efecto... Eh, la doctrina ya no es la misma. Es lo que está diciendo aquí el autor, justamente. ¿no? La pastoral debe ejemplificar, debe ser un gesto de la doctrina. Si no, es una licencia para pecar, como en este caso, lamentablemente. La praxis no se sostiene sin la teoría ni puede ser la creadora de la teoría. Cuando expresa esta afirmación, lo hace teóricamente. Así, la solución pastoral no puede seguir siendo meramente pastoral, sino que, puesto que niega la doctrina, a pesar de las afirmaciones contrarias que en este punto resultan instrumentales, se entiende a sí misma como no dependiente de la doctrina, es decir, capaz de cambiar la doctrina misma. Este es un resultado inevitable. Las buenas bendiciones, las nuevas bendiciones que se consideran solo pastorales, son también doctrinales, tanto porque niegan su propia dimensión doctrinal al expresar una nueva doctrina, como porque implícitamente piden una reformulación de la doctrina. Una nueva doctrina ya está implícitamente contenida en ellas. Más aún, quienes las proponen ya tienen en mente la nueva doctrina, que pretenden, sin embargo, perseguir, por medios pastorales, es decir, por medios indirectamente doctrinales y no directamente doctrinales. Esto no es nada nuevo, dado que a partir de Amores Letizia, y hemos tenido importantes anticipos de la tendencia a ser de las exigencias pastorales, ocasiones para convertir las circunstancias en excepciones y así impulsar procesos de renovación doctrinal, entre comillas, aún negándolo, mientras afirma que las doctrinas anteriores permanecen confirmadas. Se afirma, una cosa se hace otra cosa. Siguiente apartado, los astutos sofismas de magisterio, o sea, sofisma quiere decir un falso argumento. Con las observaciones que acabamos de ver, hemos tocado el tema de las artimañas de la declaración fiducia suplicans que pretende decir sin decir y por tanto es engañosa. Sin embargo, el discurso debe extenderse a todo el pontificado actual, en el que los juegos de palabras y el uso de un lenguaje que no es teológico sino de cháchara social se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones. En este ámbito, la exhortación a morir de es el texto más representativo, aunque ni muchísimo menos el único. Las preguntas sin respuesta que transmiten un mensaje no expresado, los periodos fijados en sí, pero que insinúan excepciones a la norma, la ambigüedad de muchas expresiones, por ejemplo, la eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un remedio generoso y un alimento para los débiles, las frases que exageran sus componentes forzando violentamente la realidad y proponiendo supreticiamente una visión preconcebida, las imágenes coloristas e hiperbólicas, como las piedras muertas que hay que arrojar a los demás, respecto a la doctrina, etcétera, etcétera. Intentemos dar algunos ejemplos con respecto a la fiducia súplicas Tomemos esta frase. No debe establecerse como condición previa para conferirla, la bendición, un análisis moral exhaustivo. No se les debe exigir una perfección moral previa. Cuando un sacerdote imparte una bendición, no pide ninguna perfección moral. La bendición también se imparte a los pecadores. La retórica tendenciosa de fiducia Supplicans pretende transmitir la idea de que no conceder bendiciones a parejas irregulares sería como exigir perfección moral. Pero se trata de una evidente distorsión ideológica de la realidad. Otro ejemplo. En situaciones moralmente inaceptables, desde un punto de vista objetivo, la caridad pastoral nos exige no tratar sin más como pecadores a otras personas cuya culpa o responsabilidad puede estar atenuada por diversos factores que afectan a la imputabilidad subjetiva del pecado. Así como también en contextos similares de Amores Letizie, las cosas se confunden. Al prohibir la bendición de parejas irregulares, no se está pronunciando sobre la responsabilidad subjetiva de las personas implicadas, sino sobre la oposición objetiva y pública de esa relación a los designios de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo Señor. La frase es, por tanto, sofística. Esto es muy interesante, no o sea, no estoy yo diciendo sobre su culpabilidad subjetiva, eso juzga Dios, pero digo objetivamente esta acción se contradice el designio de Dios y por lo tanto no puede ser bendecida. Eso es lo que no se bendice porque objetivamente es contraria al designio de Dios. La responsabilidad subjetiva, Dios entrará ahí. Pero yo no puedo bendecir a lo que objetivamente contradice el designio de Dios. Un punto que hace este artículo. Hay también una serie de afirmaciones centradas en las actitudes de cerrazón razón y condena, invitándonos a no perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, y evitar ser jueces que solo niegan, rechazan, excluyen. Dios nunca rechaza a quien se le acerca. También aquí estamos en presencia de forzamientos y extremos retóricos. No bendecir a las parejas irregulares no significa rechazarlas, sino cogerlas en la verdad, que es la primera forma de respeto que se les debe. Si no te bendigo no es que te estoy rechazando, te estoy acogiendo con la verdad, invitándote a la conversión. Eso no es rechazo. Es como nos acoge el Señor Jesucristo, llamándonos a la conversión. Un último ejemplo se refiere al uso de un documento eclesial de la palabra pareja aplicada a una situación con respecto a la cual el magisterio anterior nunca utilizó esa palabra porque esa realidad, tanto desde el punto de vista natural como revelado, no es una pareja. En este caso el engaño es definitivamente grave porque ya contiene una valoración positiva de la relación irregular que al utilizar este término es percibida por el lector como regular. Hay que recordar que muchas de las frases anteriores proceden directamente de discursos del Papa Francisco. El desarrollo general de su magisterio exigía aplica, aplicarse a través de fiducia súplicas En ella se concentran algunos resultados perturbadores del nuevo paradigma. Nuevo paradigma, interesante frase. O sea, una frase que es tomada de la historia de las diferentes modo, teorías científicas, se usa para decir que es necesario adoptar un nuevo planteamiento con respecto a cómo la gente vive hoy en día, y se dice que solamente es pastoral este paradigma y ya no es doctrinal, cuando paradigma, según el término, lo que significa siempre implica un cambio en los conceptos, un cambio en la doctrina científica, en este caso aplicado a un cambio pastoral, se dice solamente, pero que implica ya por negarse en el gesto la doctrina, un cambio de doctrina científica. En base a este tipo de recursos de no ser jueces, de no ser rígidos, no rechazar, como si el llamado a la conversión fuera un rechazo. Cuando el Señor en Lucas, al final del Evangelio de Lucas, nos envía a predicar la conversión para el perdón de los pecados. Así el Señor quiere acoger a toda la humanidad. Bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta las 12 del mediodía, hora de Miami, el día de mañana. Espero nos puedan acompañar.
2: Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la madre Angélica exhortaba a mantener la donación de WTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte en esta Navidad que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com, donaciones o 1-800-447-3986.